0: Hallo liebe Liebenden, liebe Neugierigen, Lovers und Haters aller Couleur und all jene, die gerne leben und leben lassen. Willkommen zum Podcast Offene Beziehung mit Verena und Marco. Mit dem Herz auf der Zunge schippern Sie durch Liebeshöhlen, Familienhäfen und Krisenstürme. Ecken an, inspirieren, Scheitern, experimentieren. Für sich, mit euch. Aufregendes Vergnügen und viel Spaß mit der neuen Folge. hallo und Hallöchen zusammen zur, ja, mutmaßlich letzten Folge des offenen Beziehungspodcastes in dieser Form. Wow, äh, da habe ich ja einige Hintertürchen noch mit eingebaut. Ähm, es gibt in dieser Folge ein paar ganz radikale Änderungen. Die erste, sie kommt in einem sehr untypischen Turnus für einen Podcast, nämlich nach über, ich habe keine Ahnung, zweieinhalb Jahren Verspätung. Hey, lieber spät als nie. Schön, dass ihr uns immer noch in eurer Karteileichensammlung der abonnierten Podcasts habt. Könnte sich auf Dauer auch weiterhin lohnen. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten zweieinhalb Jahren nochmal eine Folge aufzunehmen. Ich kann es nicht genau sagen. Aber ja, es gibt noch eine zweite große Änderung, nämlich Verena ist heute nicht bei mir. Und Verena ist seit längerem schon nicht mehr bei mir. Also nicht so, dass wir einen Podcast aufzeichnen könnten. Denn wir haben in den letzten Monaten immer wieder von euch da draußen Nachrichten bekommen. Meistens als E-Mail. Ähm, irgendwann war diese E-Mail nicht mehr aktiv. Also tut mir leid, wenn ihr Fehlermeldungen bekommen habt. Es liegt einfach daran, dass ich das irgendwann mal habe auslaufen lassen und nicht verlängert habe. Und ähm, jo, jetzt ist halt da auch so ein Datenfriedhof entstanden. War ziemlich uncool, aber in der Zeit war vieles uncool und es hat mich eigentlich kaum interessiert. Aber viele der Nachrichten kamen auch noch an und es kam auch über andere Wege noch Nachrichten an. Und ich habe jetzt auch einen anderen Weg nach unten in den äh, Beschreibungen, wie man mich jetzt am besten noch kontaktieren könnte oder mir schreiben könnte. Ähm, aber... Ich weiß jetzt gar nicht, welche E-Mail-Adresse aktuell angegeben ist, aber darum soll es ja jetzt auch nicht gehen. Die Begründung, warum Verena und ich uns immer wieder über E-Mails austauschen, die von euch gekommen sind oder Nachrichten auf anderen Wege, sehr häufig natürlich Instagram, äh, offene Punkt Beziehung, <lacht> um das noch einmal aufleben zu lassen, Ähm ist der Grund, dass wir schon lange nichts mehr von uns haben hören lassen und dass es immer weniger gemeinsame Fotos von uns gibt. Jetzt mag der ein oder andere schon die Sektflaschen entkorken und seine Unterlagen durch den Raum jubelnd werfen und schreien Ja, yeah, ich hab's gewusst! Das Konzept funktioniert nicht, die beiden sind getrennt. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn ja, Verena und ich sind getrennt. Und zwar, wie man das im Allgemeinen wohl bezeichnen könnte, glücklich getrennt. Denn wir haben eine Sache nicht gemacht. Wir haben, als wir gemerkt haben, dass das, was wir für eine Beziehung brauchen, um es als Beziehung auf beiden Seiten auch entsprechend zu fühlen, als wir gemerkt haben, dass das nicht mehr da ist, haben wir gesagt, dann legen wir das Ganze einfach komplett auf Eis. Wir ziehen das jetzt nicht zwanghaft durch. Wir werden uns das nicht geben, dass wir so voneinander genervt sind, dass wir irgendwann einen Punkt erreichen, wo wir keinen normalen Satz mehr miteinander sprechen können, wo wir nur noch in irgendwelchen Seitenheben miteinander sprechen und wo am Ende nur noch unsere Anwälte die Details klären. So weit wollten wir nie kommen. Und darum haben wir uns zu einem Zeitpunkt getrennt, wo wir beide richtig cool miteinander immer noch umgehen können. Bis heute. Bis heute. Die Trennung ist jetzt schon weit über ein Jahr her. Weit über ein Jahr. Mehr ins Detail muss ich, glaube ich, gar nicht gehen. Und wir haben, ich sage mal, im Schnitt von 365 Tagen haben wir locker 350 Mal oder 350 Tage Kontakt im Schnitt. Das kann sowas sein wie du, da ist ein Brief äh, für dich bei mir gelandet, soll ich ihn dir vorbeibringen, holst du ihn ab, wann kommst du rum, blablabla, Bis hin zu, ey, ich habe gehört, bei dir ist das und das vorgefallen, brauchst du in irgendeiner Art und Weise Hilfe, kann ich irgendwas tun und so weiter und so fort. Solche Dinge äh, auf allen Ebenen, so wie sich halt Freunde unterhalten und freundschaftlich und befreundet und wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen mehr als einfach nur Freunde, aber zu wenig, als dass wir sagen könnten, wir wären Partner oder ein Liebespaar. Von dem sind wir schon ein ordentliches Stück inzwischen weg. Am Konzept offene Beziehung hat sich da nicht viel geändert, wie ich auf die Sache blicke. Denn ich halte das nach wie vor für keine dumme Sache. Und... Es war ja auch nicht der Grund, warum wir uns getrennt haben. Der eine oder andere mag es vielleicht mitbekommen haben, das, glaube ich, stand so seit März 2020 unter Sonstiges mal in der Zeitung, dass da so ein ganz komisches Virus in China aufgekommen ist. Eine Theorie ist, dass irgendjemand gesagt hat, hier am Markt in Wuhan, ey, gib mir mal was von dieser Fledermaus. Und dann meinte der Koch, ey, die ist noch nicht ganz durch. Der andere sagte, ach komm, gib her, davon wird die Welt schon nicht untergehen. Und der Rest ist Geschichte. Und zwar Geschichte, die wir alle miterlebt und auch mitmachen mussten, mehr oder weniger. Und damals war es so, dass hier in Bayern die Landtagswahlen waren. Und die waren ja, wie das so ist an einem Sonntag. Und bereits ein paar Tage vorher hatten wir in der Redaktion bereits, durchsickern gehört, aber es war einfach zu schwammig, als dass man irgendwie was Konkretes hätte sagen können oder dass irgendjemand sich offiziell geäußert hätte oder sonst was. Ey, am Sonntag ist die Wahl, die Woche darauf kommt der Lockdown. Wir konnten uns seelisch und moralisch eigentlich schon darauf vorbereiten und das haben wir irgendwo auch. Am Sonntag war die Wahl, kurz darauf kam der Lockdown. Und an dem Tag, an dem unser... Allseits beliebtes Fähnchen im Wind, je nach Umfrage wert Markus Söder vors Mikro trat und sich heroisch dafür hat feiern lassen, dass er jetzt endlich diesen äh, Menschenleben schützenden Schritt geht und den Lockdown verhängt. Aber wahnsinnig viel Geld natürlich hat für alle, dass das alles abgefedert wird. Kriegen wir schon hin und so weiter. Und man muss ja unterm Strich sagen: Also es gab, auch wenn es viele hart getroffen hat, wenn ich in manche Regionen der Welt blicke, das war nicht mehr feierlich, was da zum Teil abging. Aber natürlich haben es andere auch ganz anders gemacht. Der Idealweg ist bis heute noch keine Patentlösung. Aber es ist, wie es ist. Und Verena rief mich an und sagte kurz nach Söders Ansprache: Marco, bitte komm nach Hause. Ich habe hier drei Kinder, die dürfen nicht mehr in den Kindergarten, die dürfen nicht mehr in die Schule, die dürfen noch nicht mal mehr auf einen Spielplatz. Ich schaffe das alleine nicht. Ruf deinen Chef an, erklär ihm die Situation und wenn er sagt, okay, dann bist du gefeuert, dann ist es so, aber ich allein pack's nicht. Dann habe ich meinen Chef angerufen, habe ihm die Situation erklärt und er sagte, na gut, Marco, du bist gefeuert, obwohl, lass mich kurz überlegen, nee, natürlich nicht. Er meinte nur, hast du einen Rechner zu Hause? Ja. Hast du alle Passwörter? Ja. Hast du alle Programme, die du brauchst zum Arbeiten? Ja. Na gut, dann pack deine Sachen und hau ab, fahr zu deiner Familie Gut, ich, das war, glaube ich, am Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, glaube ich, war es. Und dann habe ich gesagt, hey, ich bleibe jetzt noch bis Samstag, habe ich sowieso Schicht hier in München. Und das ist ein Ziel, mit dem wer gerne arbeiten kann. Jo, Land ist in Sicht, die vier Tage ziehen wir durch, ab dann bin ich sowieso zu Hause. Das ist für uns beide wahrscheinlich auch wichtig, dass ich diese vier Tage noch ausnutze. Wie sich im Nachhinein herausstellte, wären solche vier Tage öfter sinnvoll gewesen. Auf jeden Fall habe ich sie dann angerufen, habe gesagt, ey, ich komme am Samstag und sie, Gott sei Dank, alles klar, ich bin beruhigt, wir sehen uns am Wochenende. Gut, ich meine Wohnung in München gekündigt, denn ich hatte ja, also ich bin ja nicht ganz blöd. Ne? Also wenn man von Anfang an das Ganze ein bisschen verfolgt hat und wenn man dann die anderen Länder anguckt, wie die anfangen zu reagieren. Und wenn man dann im eigenen Land mitkriegt, wie die anfangen zu reagieren und was die voraussetzen und wie lange das hält und danach wird geguckt, wo allen klar ist, ja, danach wird geguckt, wie, ob wir noch mehr äh, einschränken müssen oder ob wir ein bisschen locker können äh, oder weitermachen müssen. Also es war schon klar, dass es für mich absoluter Blödsinn wäre, jetzt eine, München, eine Münchner Wohnung weiterhin zu bezahlen. Und deswegen habe ich die gekündigt. Ich bin nach Hause gefahren und seitdem... Seitdem, ja genau, seitdem war ich hier. Und das ging ein paar Wochen ganz gut. Wir lernten unsere Nestschaukel im Wohnzimmer zu schätzen, dass die Kinder hier ein bisschen rumtoben konnten. Spielplätze waren ja geschlossen. Wir hatten fünf Quadratmeter Garten draußen, die wir unfassbar, so sehr wir sie am Anfang belächelt hatten, aber so sehr haben wir sie dann zu schätzen gewusst, dass wir da sagen können, hier geht raus, an diesem Baum hängen wir eine Schaukel, hier stehen Zahnkosten. Hier, ihr könnt euch im Endeffekt nur im Kreis drehen mit den Fahrrädern, aber wenigstens könnt ihr hoch, runter, hoch, runter ein paar Meter fahren. Und das war auch unfassbar wichtig für die Kinder, vor allem für diese drei Energiebündel. Und ich habe da oft an andere Familien gedacht, die diese Situation nicht haben und dachte mir einfach nur, boah, was hast du eigentlich für ein Glück? Keine Riesenvilla, keinen Riesengarten, kein Pool, gar nichts, ja. Aber was hatten wir für ein Glück, hier zu wohnen. Aber dieses Glück, hier zu wohnen, stellte sich dann auch als Problem für uns beide raus. Wo wir beide uns immer erklärt haben, dass wir Menschen sind, die ihr eigenes Ding machen wollen, die freiheitsliebend sind, im Sinne von nicht 24-7 einen Partner neben sich zu haben. Dass wir unseren Partner zwar durchaus gerne vermissen und wenn er dann da ist, wir gemeinsam was unternehmen, aber zwischendurch, ey bitte, lass mich mein Ding machen, mach du dein Ding, es ist alles easy, aber das wurde uns genommen und ich bin dann auch irgendwann ausgezogen, aber da haben wir beide gemerkt, es war schon zu spät, wir waren schon zu genervt voneinander und vielleicht noch nicht mal voneinander, sondern einfach nur von der Tatsache, dass jemand anders da ist stellvertretend, das hätte wahrscheinlich jeder andere Mensch sein können, aber es waren halt wir beide, es waren halt Verena und Marco, die jeden Morgen, wenn sie durch die Tür kamen, sich angeguckt haben und sich dachten, ah, jetzt bist du auch schon wieder hier und ich kann nicht weg, ich kann nicht raus. Du gehst zum Einkaufen und du weißt genau, wenn ich jetzt zurückkomme, ist der andere wieder da. Und dazu... Waren wir beide oder sind wir beide auch nicht so wirklich der Typ? Und das wurde uns vom, zum Verhängnis. Und das war letzten Endes auch der Grund, warum wir gesagt haben, auch in Absprache mit unserer Paartherapeutin, die uns zu diesem Zeitpunkt als unfassbar lobendes Beispiel für erwachsenen Umgang mit solchen Situationen hervortat. Wir haben uns entschieden, uns zu trennen und zwar zu einem Zeitpunkt, wo wir sagen, wir mögen uns immer noch, wir können noch mal miteinander reden, wir können noch als Team arbeiten, auch wenn wir jetzt nicht mehr zwingend auf der gleichen Seite stehen oder auf der gleichen Seite ist auch blöd, weil wir stehen auf der gleichen Seite, aber nicht gemeinsam auf dem Spielfeld mehr sind, sondern der eine vielleicht auf dem Spielfeld und der andere draußen als Trainer und beim nächsten Spielzug wird gewechselt, irgendwie sowas. Also, wir sind immer noch im gleichen Team, wir arbeiten immer noch als ein Team, aber nicht mehr als Paar. Eine, mir ist jetzt keine abschließende Metapher eingefallen zu dem Ganzen. Und es funktioniert aber. Es funktioniert verblüffend gut mittlerweile. Jeder musste natürlich wieder neu in seine Rolle finden. Jeder musste alleinerziehend plötzlich irgendwie zurechtkommen oder mit dieser neuen Situation zumindest zurechtkommen, denn es war nicht so, dass alle drei Kinder jetzt bei einem sind. Wir haben ja die Kinder auch aufgeteilt. Auch auf, also die, die Wünsche der Kinder irgendwie in unsere Entscheidungen mit einfließen lassen. Und dann letztendlich auch entschieden, was ist am sinnvollsten? Wer hat mehr Platz? Wo kriegen wir mehr Kinder unter? Wer hat die bessere Infrastruktur? Wie wichtig ist das und das? Wir haben die Kinder miteinander vernetzt, dass, ich meine, mehr oder weniger wurden sie eh zur früh Digitalisierung gezwungen. Dann sagen wir, dann ziehen wir es halt auch so durch, dass die was davon haben und nicht nur äh, unser Kultusminister, der sich weiterhin einen Scheiß um die ganze Thematik im Endeffekt kümmert. Ähm, und die Kinder können sich jetzt jederzeit, wenn sie das Bedürfnis haben, den anderen zu sehen, also den Geschwisterteil, der nicht da ist oder die Geschwister, die nicht da sind, ähm, können die sich per Videocall miteinander verbinden. Und das ist auch gut so. Ich sitze manchmal beim Arbeiten hier eins der Kinder funkt mich an, ihm ist langweilig, will mich sehen und das Kind sitzt dann da und zeichnet oder guckt nebenbei irgendeine Serie. Meistens zeichnet es oder bastelt und ich sitze da und arbeite. Und wenn es dann fertig ist, hier, guck mal, was ich gemacht habe, ey, cool, ja, bla bla bla, und was habt ihr sonst so getrieben? Man unterhält sich so, wie man es mit Kollegen macht oder mit Mitschülern unter Umständen. Ich, gut, die Schulen sind jetzt wieder offen, Kindergärten auch, aber die Verknüpfung zum anderen Elternteil oder zu den anderen Geschwistern, die findet halt in vier von sieben Fällen auf diesem Weg statt und in den anderen drei sehen sie sich ohnehin, weil sie abwechselnd entweder bei Verena oder bei mir sind, alle drei zusammen. Also ich glaube, wir haben aus der Situation heraus für alle Beteiligten eine Lösung gefunden, die man vielleicht nicht unbedingt sehr viel besser hätte lösen können. Also glaube ich jetzt schon fest daran, dass es da nicht viele Verbesserungsoptionen gäbe, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Und darüber bin ich sehr froh. Ich bin sehr froh darum, dass Verena und ich da so schnell einer Meinung waren, sowohl was die Trennung betrifft, weil eine Trennung ist nie einfach, aber wir auch beide am gleichen Strang immer noch ziehen, und sagen, ey, wir sind weiterhin ein fünfköpfiges Team. Und wir müssen schauen, dass jeder irgendwie auf seiner Position ideal zum Schuss kommt. Ich lasse das jetzt mit den Sportmetaphern, glaube ich, besser. Verena wohnt zwar in einer anderen Stadt, aber jetzt nicht weit weg von hier. Also man springt ins Auto, gute halbe Stunde später steht man vor der Tür. Kinder sehen sich regelmäßig, wir halten engen Kontakt zueinander, wir haben einen super Austausch miteinander. Also ich bin mir relativ sicher, wir haben da schon einen guten Weg gefunden. Es lief bei weitem nicht alles perfekt. Es lief auch vor allem in der ersten Zeit einiges gehörig schief. Aber irgendwo haben wir es jetzt doch so gewuppt, dass man sagen kann, damit kann man arbeiten, damit kann man zufrieden sein. Und auch wenn wir beide jetzt wieder in neuen Beziehungen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will nicht eine Minute, so stressig es manchmal war, so viele Ups und Downs wir hatten, ich will nicht eine Sekunde davon vermissen. Äh, missen. Weder missen noch vermissen. Und was unser Beziehungskonzept offene Beziehung betrifft, hätten wir eine geschlossene gehabt, hätten wir es vielleicht ja noch nicht mal bis zum Lockdown geschafft. Also ich glaube nicht, dass eine geschlossene Beziehung und jetzt irgendwie mehr aus dieser Situation hätte gewinnen lassen können, als jetzt letzten Endes passiert ist. Also da bin ich sogar davon überzeugt. Aber die Karten sind neu gemischt. Wir beide gehen jetzt vielleicht nicht mehr den gleichen Weg, sondern eher einen leicht parallelen Weg, aber jeder seine eigene Spur. Und jeder jetzt mit einem neuen Partner an seiner Seite, und wir werden sehen, wo uns das hinbringt, letzten Endes. Wichtig ist, dass du irgendwann, und das gilt für mich, das gilt für Verena, das gilt für die Kinder, das gilt für jeden von euch da draußen, ihr irgendwann in hoffentlich vielen, vielen Jahren in eurem Bett liegt, auf euer Leben zurückblickt und sagt, perfekt war es nicht, aber scheiße, es war schon irgendwie gut. Und das sollte unser Ziel sein. Und daran werde ich auch weiterhin arbeiten. Wie wir alle hoffentlich. Und ob das jetzt die letzte Folge ist, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich entsprechend hoch. Aber vielleicht schafft es Vergena, ich meine, ihr müsst die Situation auch verstehen, wir können, wir sehen uns zwar jede Woche ja zweimal mindestens äh, zum Hin- und Herliefern der Kinder, aber... Es sind halt immer die Kinder da. Wir können nicht sagen, ey, jetzt setzen wir uns schnell eine halbe Stunde, Stunde ans Mikro und nehmen in Ruhe eine Folge auf. Das klappt nicht. Aber vielleicht klappt es irgendwann. Also so in den nächsten zweieinhalb Jahren, wenn ihr nichts von uns hört, dann könnt ihr wahrscheinlich deabonnieren. Oder vielleicht wird das Ganze irgendwann wieder zum neuen Leben erweckt und das Thema oder der Name offene Beziehung deutet einfach daran, äh, darauf hin, dass man offen über Beziehungen spricht. Vielleicht mit Gästen, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es auch nichts mehr. Vielleicht ist das wirklich die letzte Folge. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen, Leute. Aber was ich abschätzen kann, ist, dass es eine gute Zeit war. Unterm Strich haben wir nicht so viel falsch gemacht, wie man hätte falsch machen können. Und unterm Strich haben wir viele tolle Leute kennengelernt, Gelernt. <lacht> gelernt. Wir haben viele tolle uh, Leute kennengelernt. Ich komme langsam mit Stottern. Ich muss fairerweise dazu sagen, das ist die zweite Aufnahme, die ich jetzt mache. Uh, bei der ersten hat die SD-Karte nicht gegriffen. Yay! <lacht> also sage ich im Endeffekt jetzt alles doppelt. Aber es war nicht viel Unterschied zum letzten, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Bis auf das, dass die Stotterer jetzt mehr werden oder die Versprecher, weil ich schon zu lange laber. Wir haben viele Leute kennengelernt, ob über Sprachnachrichten auf Instagram oder E-Mail-Schreibereien oder auch persönlich dann irgendwann und tolle Menschen, denen ich auch nur von Herzen das Beste wünsche. Wir haben eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig, also eigentlich, es ist, es ist unnatürlich eigentlich, wie viel mehr positives Feedback wir bekommen haben, als wir negatives erhalten haben. Es gab dann noch irgendeinen anderen Podcast, der meinte, er muss das mal aufreißen, die per Ferndiagnose hier meinten, dass sie uns analysieren können und wir eine toxische Beziehung führen und keine Ahnung und Blablabla bla bla und sich dann über alles lustig gemacht haben. Und wenn du dir dann die Mühe machst und den mal länger wie zwei Minuten zuguckst, es war einfach so offensichtlich. Dass die gleich eben im zweiten Halbzeit. Ja, das alles kostet ja hier sehr viel Geld und, und, und deswegen bitten wir euch um Unterstützung. Und dann sollen sie halt die 300 Euro pro Episode mitnehmen. Das ist mir doch sowas von scheißegal. Ähm, natürlich, wenn ich drum bettle. Ey, wenn Leute euch sagen, dass das Zeug viel Geld kostet, mal, also völlig egal, ob ein Profi-Podcast dahinter steckt oder nicht. Mich kostet der Scheiß hier, wenn ich es darauf anlegen würde. Und wenn ich sage, ich will nur einen einzigen Podcast haben und da geht es mir einfach nur darum, dass er irgendwo auf einem Server liegt und dann an äh, Spotify und Apple und bla 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 hier gesendet wird, beziehungsweise die darauf zugreifen können, mehr verlange ich gar nicht, dann kostet mich der Scheiß einen Euro im Monat. Und wenn ich den Euro nicht habe, dann brauche ich mir gar nicht irgendwie ein Mikro zu legen. Wenn ich natürlich meine, dass ich hier eine Angel brauche und irgendwie ein High-End-Mikrofon und ein Mischpult und blablabla, bla bla, was wir nie benutzt haben, ähm, oder ein ganzes Studio schon zur Verfügung steht, ja, dann ist ja sowieso ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter, dann macht euer Geld bitte über Werbung. Also, aber unterm Strich, es ist nicht so teuer. Jeder von euch, der sagt, ey, drauf geschissen, ich wollte jetzt einmal in meinem Leben mir ein richtiges Mikrofon zulegen, Kauft euch das, kauft euch irgendwie das Zoom H2n, das ist nicht mehr das neueste Modell, aber es funzt wie Flak, da gibt es überhaupt keine Probleme. Das könnt ihr auch als äh, externes Mikro für keine Ahnung, was alles hernehmen, äh, wenn ihr öfter in Videocalls seid. Gut, jetzt dürfte jetzt äh, mittlerweile ja eh jeder ausgestattet sein. Aber ey, dann investiert die 150, 200 Euro einmalig und dann kostet euch das bei keine Ahnung, podcaster.de oder so, haut euch das für einen Euro raus ihr ladet die fertigen Folgen hoch, ich glaube, ein Euro. Ey, im Worst Case kostet es einen Fünfer, aber ich glaube, es kostet keinen Fünfer. Beim Fünfer hast du schon drei Podcasts dabei und äh, jede Menge weitere Tools. Also, wenn es nur ums Hochladen und ums Verbreiten geht, glaube ich, kostet das einen Euro im Monat. <lacht> Who cares? Mal ganz ehrlich. Äh, also, lasst euch nicht immer von irgendwelchen äh, frisch aus dem Boden gestampften Leuten erzählen, wie teuer alles ist. Denn es ist nicht so teuer, außer man will es so teuer. Ähm, Wobei wir ja auch Spenden bekommen haben. Danke an dieser Stelle nochmal an diese Handvoll Menschen, die uns hier gezeigt haben, ey, ist nicht viel, aber ich es cool, was ihr macht. Dafür danke. Ich glaube, wir haben uns einen Kaffee davon gekauft. Das war echt nicht viel. Aber wir haben jetzt auch nicht Werbung dafür gemacht. Hätte man natürlich auch machen können. Ich meine, das Spiel ist ja jetzt nicht schwer. Wir wissen ja alle, wir sehen ja, wie es funktioniert. Da machen wir alle für das gleiche Nahrungsergänzungsmittel hier Werbung und am Ende weiß keiner, ist das überhaupt die Sache wert oder nicht. Äh, ja, Ich skippe meistens die Werbung von Podcasts. Aber es ist halt auch so, dass ich wahnsinnig viele Streaming-Sender laufen habe und linear kaum noch irgendwas angucke, weil ich mir denke, hey das Geld tut mir momentan nicht so weh, also investiere ich es und meine ganze Familie wächst ohne Werbung auf. Okay, dann kommt YouTube, aber ich werde ganz bestimmt nicht YouTube-Geld noch hinterher schmeißen. Das ist tatsächlich die einzige Plattform, glaube ich, die ich nicht in irgendeiner Art und Weise bezahle. Okay, aber jetzt bin ich mal wieder völlig am Abschweifen. Das ist so eine Taktik von mir, damit ich nicht in die Verabschiedung gehen muss. Denn die fällt mir tatsächlich immer extrem schwer. Verena, meines Wissens, hat jetzt nicht irgendwie vor, mit Podcasts weiterzumachen. Ich bin tatsächlich, ich hatte ja vorher schon einige, äh, diesen Makulatur, den gibt es ja immer noch theoretisch auf Papier. Und es könnte sein, dass der so eine kleine Renaissance erlebt. Und es wird aber auf jeden Fall, und da bin ich nicht alleine, im Gegensatz zum Makulatur-Podcast, äh, bei den anderen äh, Podys, also bei dem anderen Poddy, der jetzt in der Entstehung erst ist, ähm, da sind ein paar Leute dabei, also wir können so fünf, sechs, sieben, acht Leute, muss nicht heißen, dass wir alle gleichzeitig da sind, um Gottes Willen, wir haben die ersten Folgen jeweils zu viert aufgenommen, ähm, wir produzieren ja da auch ein Stück weit vor, nicht nur, aber einen ersten Schwung, damit wir gleich mal die Regelmäßigkeit garantieren können, weil wir wissen ja selber, wie es ist. Du schreist, hey Podcast, alle schreien yeah. Und wenn es dann um einen gemeinsamen Termin geht, dann dauert es halt einfach. Das gleiche Problem haben wir jetzt bereits. Aber wie gesagt, zwei Folgen wurden schon aufgenommen, das Ganze kommt dann irgendwann raus. Ich schmeiß euch, bis das Ganze mal spruchreif wird, wer von euch irgendwie, und das werden ja immer mehr, also ich weiß nicht, wie viele es noch nicht sind, bei, wer ist die Jose? Discord. <lacht> Hervorragend gelöst, äh, bei Discord angemeldet sind, die bieten uns die unfassbar angenehme Möglichkeit, uns allen, die teilweise auch schon einen Podcast haben, hier auf einem einzigen Server alles zusammenzuschmeißen. Also wir haben hier einzelne Textkanäle, wo nur wir Admins miteinander kommunizieren können und keiner mitlesen kann, äh, auch unter einzelnen äh, Podcasts, aber dann haben wir auch das Ganze als Plattform, wo wir dann unsere einzelnen Dinger bewerben können. Hey, hier gibt es wieder was Neues. Da ist momentan, ich glaube im Februar haben wir den installiert, da ist momentan gefühlt noch gar nichts passiert. Ähm, es sind dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe es gerade offen. Äh, nee, 6, eigentlich nur 6. Sechs, 6 sechs. Sechs Podcast-Projekte. Eines davon ist abgekürzt mit Fetzwerk. Es heißt äh, asoziales oder soziales Fetzwerk. Ich glaube soziales, Moment. Soziales Fetzwerk. Ich habe gerade das Logo hier. Es hat nämlich schon ein Logo. Und der Server ist auch schon belegt damit und gesichert und bla blablabla. Bla. Soziales Fetzwerk, der Podcast. Aber ich bin mir fast sicher, wir starten erst im Januar. Also wir werden erst nächstes Jahr dann anfangen, die Folgen herauszuhauen. Die Vorproduzierten und die Live-Produzierten. Aber ihr könnt trotzdem schon mal dem Discord beitreten, der Podcom heißt. Also Podcast Community. Denn abgesehen davon von diesem Fetzwerk ähm, haben wir ja noch einzelne Projekte zum Teil. Zum Beispiel sehr extrem nischig und äh, teilweise mit nur ein, zwei Folgen im Jahr oder so, keine Ahnung, äh, gibt es den Klavierbauer-Podcast. Da kann man übrigens jetzt auch, da muss man gar nicht zu Discord, kann man ja einiges nachhören. Äh, wenn man Klavierbauer ist oder sich dafür interessiert. Die beiden sind ganz funny und der Jan vom Klavierbauer-Podcast. Also wer ein Klavier stimmen lassen will oder so, der googelt einfach mal Stimmnagel, weil der Typ heißt Jan Nagel, der wird häufig auf den Kopf getroffen und äh, der hat den Klavierbau-Podcast. Dann haben wir Makulatur, der offene Beziehungspodcast ist auch vertreten. Wir haben den Parteikast, auf dem also einfach mal faktisch gar nichts mehr passiert ist äh, seit den letzten Wahlen, äh, Kommunalwahlen und seit ich hier als Spitzenkandidat angetreten bin. Ich könnte ja euer Kanzler jetzt sein, ihr wolltet nicht, selber schuld. Und dann gibt es noch den Straubinger Strafbank, der ist für die Eishockey-Fans aus äh, Straubing. Und da würde ich sagen, da lohnt es sich dann schon, äh, wenn man sagt, naja, äh, den Leuten folge ich mal oder ich interessiere mich zumindest ein bisschen dafür oder hey, ich höre meine Podcasts immer so schnell durch und weiß nicht, was ich sonst noch hören könnte. Also, das wird so die Plattform, wo meine Vorstellung ist, dass wir alle nur noch damit oder oder über diese Plattform mit den Leuten kommunizieren, weil es einfach uns so einen gewissen Homepage-Charakter ermöglicht. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, wir könnten ja auch noch Geld investieren, aber dann müsstet ihr uns bitte dafür unterstützen, damit wir die 10 Euro im Monat haben bei acht Leuten. Also <lacht> zahlt halt jeden Monat ein anderer. Come on. Ähm, aber momentan, wir schauen mal, wie das Ganze jetzt zu handeln ist. Ist auch ein Lernprozess für uns, aber die Community kann in den einzelnen Projekten miteinander kommunizieren oder wir können bewerben, ohne dass andere irgendwas reinschreiben können äh, unter einer anderen Rubrik. Ich finde das gar nicht mal so scheiße. Also die Grundidee. Ob so funktioniert, wie wir wollen, wird sich zeigen, wenn das irgendwann mal mit Leben gefüllt wird. Aber den Link haue ich jetzt mal unten rein. Und dann sehen wir schon, was dabei rauskommt. Cody, Leute, das war's. Das war es jetzt von mir, vielleicht auch für den Podcast, vielleicht auch nicht. Aber ich verabschiede mich jetzt einfach mal, auch stellvertretend für Verina, nicht wissend, ob da vielleicht doch noch was kommt, äh, für die wunderbare Zeit, die ihr uns beschert habt. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es war echt unfassbar schön zu sehen, was für eine Community da gewachsen ist. Wir haben immer gesagt, und wenn uns nur zehn Leute hören, aber die zehn Leute, die wollen wir unterhalten und zu denen wollen wir eine Connection aufbauen. Und es waren weit mehr, weit mehr. Es wurden, als wir dann erstmal vierstellig waren, dachten wir, okay, wow, hier haben wir, hier haben wir den Milestone geknackt. Und wir wussten aber nicht, dass das der letzte war. Wir sind sehr dankbar für das, was passiert ist. Wir wünschen euch da draußen allen nur das Beste. Ähm, bleibt neugierig, bleibt positiv dem Thema gegenüber, ähm, bleibt aber auch aufmerksam. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber manchmal eben doch. Ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Und wer weiß, vielleicht hört ihr ja bei dem einen oder anderen nochmal rein, vielleicht hört ihr hier auch nochmal rein, denn vielleicht gibt es nochmal was. Ich weiß es nicht. Aber egal, was kommt, wir werden alle das Beste daraus machen, denke ich mal. Also, macht es gut, Leute. Danke.